0: Damos gracias al Señor por el privilegio que, que Él nos da de, de ser partícipe en, en, en algo en realidad que, que ha sido, hemos sido convocados por gracia. Usted y yo sabemos que no tenemos ninguna, pero ninguna, ningún mérito para que el Señor nos haya considerado, sino que esto tiene que ver con la gracia del Señor que nos llamó, que nos convidó, ¿cierto?, en Cristo, para que seamos parte de algo que es mucho más trascendental que usted y que yo. La palabra del Señor es eterna, y nosotros como hijos del Señor tenemos la obligación de hablar exactamente lo que Él dijo, lo que Él quiso decir, lo que el Espíritu escribió o inspiró para que se escribiera, para no tergiversar absolutamente nada. Recordemos que la palabra del Señor tiene todavía el poder y la eficacia para poder producir vida donde no la hay. Y hoy día nos convocamos, si viene un llamado al a matrimonio, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con un perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Tiene que ver cómo nos vamos perfeccionando para poder avanzar y consumar el propósito que Dios ha puesto en usted y en mí. Y esto no es un propósito personal para su vida, porque usted no está inserto, ¿cierto? Como un llanero solitario en cualquier parte, sino que usted es parte del cuerpo de Cristo, lo que Dios ha demandado y está demandando a usted y a mí, tiene que ver con lo que está demandando en todos lugares, que es que seamos hijos de Dios que representen, cierto, su nombre, que lleven su nombre por todas las partes de la tierra, para que a través de nosotros otros también puedan conocerle y puedan creer en él. Así que nos sentimos privilegiados y honrados hoy de poder estar frente a ustedes. Muy bien, vamos a, a lo que nos convoca, Cierto, hoy nos reunimos para poder hablar acerca del matrimonio y de la familia. Y es muy probable que usted ya haya escuchado lo que vamos a hablar, no, no estamos aquí para ni descubrir la rueda, cierto, ni para bajar el último mensaje que se está escuchando en el tercer cielo, sino que tiene que ver con, con directrices, tiene que ver con principios, tiene que ver con el enfoque del por qué eh, el Señor, Decidió preservar la humanidad, ¿cierto? A través de un diseño que él formó y que él, que él dejó en la tierra, y esto tiene que ver con el matrimonio. Y, y el matrimonio en ese sentido es, es un acto en donde Dios preserva la humanidad, ¿cierto? Para poder engendrar hijos en la tierra, hijos obedientes, hijos semejantes a él. Esta fue la idea desde el principio. Usted recordará que que el hombre y la mujer, ambos fueron creados, ¿cierto?, imagen y semejanza de Dios. Y, y esta imagen y semejanza debía llenar la tierra, ¿cierto?, debía llenar absolutamente todos los rincones de la tierra con ese modelo, con esta imagen y con esta semejanza. Cuento corto, algo ocurrió, ¿cierto?, el hombre desobedeció, el hombre participó de algo que no tenía que hacer, y por lo tanto él trajo la muerte... Y, y, el, y la destrucción, el, el deterioro, ¿cierto?, de, de cómo se veía la imagen del matrimonio. Porque el diseño en sí no se destruye, el diseño original del Señor está intacto. Lo que se destruyó fue cómo el hombre estaba leyendo, ¿cierto?, el manual del usuario que Dios dejó para poder aplicarlo en la tierra. Entonces, los planes y los propósitos del Señor siguen tal cual pero el hombre nunca más tuvo la condición de poder conectarse y poder colaborar en el propósito eterno del Señor. Y todo esto lo podemos resumir que ya fue redimido todo esto en Cristo, ¿cierto? Usted ya lo sabe. Y por eso es que hoy estamos para poder hablar acerca del matrimonio y de la familia. Y a pesar de que el título, ¿cierto? El encabezado tiene que ver con matrimonio y familia en tiempos de crisis, usted va a ver que lo que menos vamos a hablar va a ser de crisis. Y es muy probable que esto ya lo haya decepcionado a usted, pero por favor aguánteme lo que tenemos que hablar y comunicar para que podamos ver que sin importar la situación o la circunstancia en la que podamos vivir, si esta nos encuentra en Cristo, amado no hay problema. Si usted en el Espíritu tomó esta palabra, podemos decirle al pastor, pastor, misión cumplida porque la palabra se ha podido transmitir. Pero como sabemos que hay cosas, ¿cierto?, que requieren una mayor eh, exhortación, es, es que nos vamos a quedar, ¿cierto?, a poder explicar y a poder dar un poco más de luces mientras el Señor nos permita. Así que partimos diciendo que el matrimonio, ¿cierto?, es, es mucho más maravilloso y, y perfecto de lo que usted y yo creemos, de lo que usted y yo hemos visto. Usted y yo estamos llenos de maquetas, cierto. Hemos visto diferentes tipos de diseños de matrimonio. Ustedes, lo más cercano, tendrán a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a los primos, a los vecinos, cierto. Y cada y cada uno de esos matrimonios tiene una particularidad, cierto, y ninguno de ellos es igual. Porque cada uno de estos matrimonios está conformado por diferentes personas y cada persona está constituida por un carácter distinto. Si a eso usted le suma que usted puede tener matrimonios cristianos, ¿cierto? y matrimonios que no son cristianos, usted ya tiene una conformación muy distinta. Si le sumamos a esto que tenemos matrimonios en donde uno de ellos dos es cristiano y el otro no, ya tenemos otra configuración distinta. Entonces no podemos dar una, una directriz o empaquetar, ¿cierto?, todo, todo lo que tiene que ver con el matrimonio a un tipo de persona o de familia. Cada matrimonio en sí es un mundo aparte. Porque por más que usted plantee los mismos problemas, ¿cierto?, a diferentes tipos de matrimonio cada uno de ellos va a tener una resolución distinta. Porque fuimos y estamos configurados de esta forma. Recuerde que la mujer... ¿Cierto? que fue sacada del hombre, fue sacada para que sea su ayuda idónea. Y esta ayuda tiene que ver con alguien que está al frente, alguien que le ayuda cierto y le da equilibrio en cuanto al propósito, en cuanto a la función que él tiene que desempeñar. Pero en ningún caso es menor y en ningún caso menoscaba la función que ella debe ejercer. Entonces cuando, cuando vemos estas configuraciones, como Dios nos, nos hizo y cómo y como hoy en día, producto del pecado, todo esto ha sido desvirtuado, es que usted puede ver la cantidad de matrimonios que vemos hoy a nivel mundial. En donde usted puede ver lindas y románticas historias de amor, usted puede ver matrimonios que duraron dos días de, de casado, ¿cierto? Y después todo se terminó, y otros matrimonios que han durado, no sé, 50, 60 años o más. Pero nada de esto garantiza ¿cierto? que haya sido un, un, un matrimonio exitoso. El tiempo en, en la unión del matrimonio no dice si usted y yo hemos sido de provecho para el reino de Dios. Y ese es nuestro parámetro hoy en día. El parámetro de hoy día como hijos de Dios tiene que ver si el matrimonio, si la familia se configuró de tal forma... Mediante el diseño de Dios que está contribuyendo al desarrollo del propósito de Dios en la tierra. Si no estamos contribuyendo, somos un número más en cuanto a matrimonios, pero no estamos siendo ni formando parte del plan eterno de Dios, y a eso es lo que fuimos llamados cada uno de nosotros. Es por eso la importancia hoy día de poder comprender el matrimonio como una definición, ¿cierto?, de Dios, como Dios lo estableció, como Dios lo creó, como Dios lo formó y no con la desvirtualización que tuvo a través del pecado, de cómo se corrompió el diseño de Dios. Entonces rogamos en esta obra, amados, que, que el Señor nos permita ver, que, que los ojos del entendimiento hoy se han alumbrado para que podamos ver el diseño de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre los hijos, porque allí está la clave de tener hoy día matrimonios exitosos en función del reino que están cumpliendo propósitos y no matrimonios duraderos ¿cierto? que no está mal duraderos en el tiempo pero que no están cumpliendo la asignación hoy estamos para que usted y yo seamos perfeccionados en el Ministerio de la Obra. Y el Ministerio de la Obra incluyó matrimonio, incluyó a los hijos, incluyó a toda la familia. Así que la razón por la cual hoy, como hijos de Dios, usted y yo eh, debemos entender, ¿cierto? Y es necesario la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, es para que podamos, más allá de la letra, más allá de los libros que usted haya leído y estudiado, más allá de todo lo que podemos encontrar, ¿cierto? Es que esté la revelación que proviene por el, porque el Señor nos abre el entendimiento, nos alumbra, ¿cierto?, los ojos y podemos ver y conocer la verdad que está escondida detrás de la letra, detrás de la, de la escritura. Por eso es que si no entendemos lo espiritual del matrimonio, vamos a hacer agua en lo natural. Y vamos a ver más adelante, y nos adelantamos un poco, que, que esto se trata de entender la relación, ¿cierto?, de Cristo y la Iglesia. Porque si no, no tenemos un entendimiento, o, o no nos estamos acercando a esta revelación, amado, todo va a ser como lo ha pintado hasta el día de hoy Hollywood, ciertos matrimonios perfectos que el hombre y la mujer se vieron caminando, supieron que eran el uno para el otro, se casaron y fueron felices para toda la vida. Amado, esto no existe. Esto usted lo encuentra solamente en el cine, en los cuentos de hadas, en la ciencia ficción, pero en la realidad no es así. El matrimonio en sí es una... No quiero ocupar la palabra lucha, ¿ya? pero es, es, es convivir, cierto, día a día en una fricción constante. Y esto lo vamos a ver nos vamos a ver en un poco más adelante, es, es un roce continuo, pero cuando estamos en Cristo, todo este tipo de roce, todo este tipo de fricción, tiene que ver con un perfeccionamiento en cuanto a la obra del Señor. Y cuando tenemos, cierto, todo esto que está aceitado, cierto, por el amor de Dios, porque lo estamos comprendiendo, entonces las partes que se están rozando, no sufren deformación, no sufren, ¿cierto? Nadie se arranca un pedazo ni nada y todo sigue funcionando bien y lo que estamos haciendo es limándonos, nos estamos perfeccionando para poder avanzar. Y esto lo vamos a, a explayar, ¿cierto? Mucho más detenidamente con ustedes. Entonces quiero, quiero que sepan que el matrimonio es la obra perfecta de Dios y esto fue hecho para su gloria. El padre cuando, cuando forma ¿cierto? este matrimonio entre Adán y Eva, el padre lo que quería era que a través de ellos la tierra se llenara de hijos semejantes y estos hijos expresaran su gloria. Por ende el matrimonio, si hablamos de matrimonios de reinos, lo que debe hacer un matrimonio de reino es expresar la gloria de Dios en función de lo que se está viviendo, dando a conocer que el formato que estamos ocupando, el formato que estamos viviendo, se vuelve algo apetecible a los demás, se vuelve, como lo hemos dicho en casa, la familia pasan de ser familias inocentes cierto, que habitan en un lugar a ser una plataforma de salvación solo porque el diseño de, del matrimonio y de familia se está entendiendo y eso se vuelve atractivo dentro de un mundo que se está corrompiendo y se está cayendo a pedazos. O dígame que usted no tiene vecinos que están con problemas con separación, pelea, divorcio y un montón de cosas. ¿Cómo no se va a volver atractivo ver un matrimonio en donde el esposo respeta a la esposa no por lo que no por lo que gana, no por lo que hace, sino porque es parte del diseño de Dios para su vida. ¿Cómo no va a ser atractivo ver cómo una esposa honra al esposo, lo respeta, ¿cierto?, y lo potencia para que el Señor, a través de él, pueda también guiar el hogar, ¿cierto?, con palabra, con trabajo, con sabiduría. ¿Cómo no se va a volver atractivo esto en un mundo en donde las familias cada vez están siendo corrompidas por causa del pecado? Entonces, no, no tiene que ver con que seamos simples familias viviendo y soportándonos cerrando la puerta, sino que tiene que ver con que reflejemos la gloria del Señor y esta gloria ¿cierto? sea un fruto que otros lo quieran comer, que nosotros podamos hablar del matrimonio, pero lo que estamos hablando también se está avalando con la vida que estamos teniendo al interior de nuestra casa, al interior de nuestro hogar, y que todos los que ven cómo está constituida la familia puedan decir, ¿sabes qué?, tengo un prototipo de familia que no sé si es el mejor, pero los puedo ver a ellos y quiero ser como ellos. Quiero que mi hijo me respeten como lo respetan a él. Quiero que la esposa me respete como lo respeta a él. Quiero que el esposo respete a la esposa como también él respeta a ella. Entonces, si no nos volvemos de esta forma un diseño atractivo, cierto que da a conocer la gloria de Dios, que cumplimos cierto en función del Señor, Amado, ¿cómo no nos va a funcionar el Evangelio? Por eso es que necesitamos hoy en día volver al manual y tratar de borrar todo lo que hemos visto en cuanto a los matrimonios, porque en su vida usted tenga por seguro que ha visto casos de matrimonio exitoso, matrimonios que han fracasado, matrimonios que se han separado, matrimonios que han, han sufrido pérdidas, lo va a ver, pero ninguna de esas configuraciones si no vienen, cierto, directamente de la voz oficial del Señor, no sirve para poder crear un modelo de matrimonio. Por lo tanto, eso por la palabra del Señor tiene que ser desechado de nuestra vida y todo concepto erróneo que se ha enquistado en cada uno de nosotros se debe borrar para que podamos avanzar y podamos ir entendiendo el manual original que Dios estableció en la tierra. Entonces decimos que la familia no es una organización humana, ¿cierto? No es el desarrollo intelectual de instituciones sobre la familia, no es el organismo del Estado de un país quien rige las normas familiares, sino que la familia como institución es divina porque fue creada, diseñada y estructurada por Dios. Y si hay alguien que puede modificar aquello que él creó, es Dios. Y hasta el día de hoy, él no ha modificado nada porque lo que él hizo, lo hizo Perfecto. Entonces, eso es lo que debemos ir entendiendo. Les quiero decir que la familia también es la representación de Dios en todo esto. En el principio, y quiero que, que podamos ver desde el principio, ¿cierto? Y usted vaya haciendo o, o extrapolando lo que yo le voy comentando. En Cristo, Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo, ¿cierto? Después de la caída, Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo. Y este compromiso era que él iba a perdonar, iba a justificar, iba a glorificar a todos los que le reciben, ¿cierto? Y en ellos opera la salvación de Cristo, que es Cristo impartido en el hombre, ¿cierto? Ahí opera, opera la salvación. Y la contraparte de esto es, el matrimonio entre el hombre y la mujer, varón y hembra, fue diseñado también desde el principio para ser el reflejo y la representación de esta relación de pacto que más adelante vamos a ver, ¿cierto?, que es comprada con sangre. Y quiero que veamos lo que dice el apóstol Pablo, que cita Génesis 2.24, dice, el apóstol Pablo cita Génesis 2.24 en Efesios 5.31-32, dice, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Entonces, la, la acción que podemos ver en el principio de dejar padre, de dejar madre, ¿cierto? De cortar el cordón umbilical, de dejar la dependencia que teníamos con nuestros padres para poder unirnos hoy a la esposa, ¿cierto? O al esposo, tiene la intención desde el principio de dar a mostrar este nuevo pacto. Cristo dejando a su padre, tomando la iglesia por su novia, dando su vida por ella, amor sacrificial sin egoísmo que lo vamos a ver porque si no entendemos el amor de cómo Cristo amó a la iglesia vamos a vivir simplemente una, un, una fantasía de amor dentro del matrimonio y uniéndose a ella, ¿cierto?, en una unión eterna, en un solo espíritu. Entonces, por eso decimos que el matrimonio, ¿cierto?, también es la representación de cómo Dios quiso dar a conocer este diseño. Y en la medida que vamos entendiendo este misterio que el apóstol Pablo dice que es grande, ¿cierto?, que grande es este misterio, si el Señor nos, nos permite hacer alumbrar los ojos del entendimiento para poder captar las riquezas que están ocultas allí, amado, vamos a tener matrimonio y familias victoriosas en Cristo, sin importar lo que venga, van a mantenerse en pie, van a disfrutar y aún así van a cumplir el propósito del Señor en la tierra. Entonces, usted y yo podríamos tener cientos y cientos de charlas referente al matrimonio. ¿Está mal eso? No, no está mal. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Lo creemos necesario también. Pero si por el Espíritu del Señor no estamos arribando a este entendimiento de cómo Cristo amó a la Iglesia, amado, no vamos a sacar absolutamente nada. Porque no vamos a ir entendiendo, ¿cierto? La esencia pura de este amor Perfecto y sacrificial que Cristo tuvo para poder, para su iglesia. Entonces muchas veces, y esto yo lo, lo, lo he visto, porque también converso con compañeros de trabajo, a mí me gusta hablar del matrimonio, me gusta inculcar, ¿cierto? En, en aquellos más jóvenes, el matrimonio, en compañeros de trabajo, conversamos mucho acerca del matrimonio, y veo que, que el matrimonio, en lo más básico y lo esencial, se basó en un, en un sentimiento que es el amor. Pero es ese amor como sentimiento que es fluctuante. Y además, eso lo hemos enmarcado en un sí y en un acepto. Si usted se recuerda, lo vivió usted, lo viví yo, ¿cierto? Cuando, cuando el pastor eh, nos pregunta si, si aceptamos o no aceptamos el uno al otro, ¿cierto? Y nosotros con, con una voz bien convincente decimos sí, acepto. Nosotros creemos que... Que porque decimos sí, lo acepto, cierto ya está todo, todo listo, está todo muy, muy hermoso, la ceremonia y ya. Y no es así. Esa es la parte romántica, cierto que uno siempre trata de verse bien, el ambiente y todo eso. Pero eso es el puntapié inicial de un juego que no termina. Y si no hemos entendido, y si hemos arribado al sí y acepto basado simplemente en este amor... Que, que es fluctuante, ¿cierto? el amor no redimido, el amor no entendido como el amor de Cristo, en nosotros es un amor fluctuante, es un amor que hoy día te ama y al otro día te odia, que, que un día quiere hacer todas las cosas para el, su esposo para la esposa, y al otro día no quiere hacer nada. Entonces, si basamos simplemente el matrimonio en el sentimiento del amor, el matrimonio va a andar así, un día por la nube, otras por el suelo, una por la nube, otras por el suelo, y un par de veces va a estar muy, muy, muy quieto, va a ver todo normal, pero nuevamente va a ir fluctuando. Y esto tiene que ver con el arribar al matrimonio, nuestro joven y nosotros muchas veces llegamos al matrimonio en ese estado. Usted recordará, y no sé si el pastor Jorge eh, lo habrá vivido o no, pero generalmente cuando los jóvenes se van a casar, uno tiene un par de charlas con ellos, al menos así fue con nosotros, y creemos que con tres charlas están preparados para algo que dura toda la vida. No es así. Imagínense, para poder tener una profesión, una carrera universitaria, usted tiene que pasar por cuántos años de estudio. Y nos preparamos para eso. Pero para el matrimonio llegamos sin nada. Nadie nos enseña a ser esposo, nadie nos enseña a ser esposa, ¿cierto?, a las mujeres. Nadie nos enseña a ser hijo sabiendo que en el manual lo tenemos. Entonces, una, una de las primeras falencias que están teniendo en la familia es que en casa no se está capacitando para que el hijo la hija quiera llegar al estado del matrimonio, pero aparte de querer llegar, pueda llegar con las herramientas para poder prevalecer en el matrimonio, para poder perseverar en el matrimonio. Entonces ahí identificamos uno de los primeros errores que tenemos, porque no fuimos capacitados, porque típico y normal, ¿cierto? Para toda charla de matrimonio, uno más uno es dos, tienen que ir matrimonio. Pero tampoco les decimos a nuestros jóvenes que, que comiencen a ver los tipos de conflicto y de crisis que van a comenzar a tener y que es necesario entender el amor sacrificial que Cristo tuvo, que se dio entero a sí mismo. ¿Cierto? Porque si no se comprende eso, en el matrimonio vamos a vivir egoístamente. El fundamento del amor fiel al pacto entre un hombre y una mujer es el pacto intacto entre ellos y Dios. Veamos esto como fue en el principio. Dios gobernaba, ¿Cierto? Adán y a Eva para su bien, para su gloria y ellos disfrutaban de la seguridad dependiendo de él. Y esa dependencia de él, en esa dependencia ellos ya se encontraban provistos de todo. El hombre tenía que trabajar, Dios le dejó cierto huerto para que lo trabajara, para que lo labrara. Recuerde que Dios también allí le asigna el trabajo. El trabajo en ese momento no era una maldición, sino que era parte de, de las bendiciones que Dios le había dado al hombre, parte de las obligaciones, de las responsabilidades que Dios le había dado para que el hombre pudiese hacer en el huerto, la tierra cómo iba a responderle al hombre, le iba a responder con fruto, le iba a responder cierto, con la materia para que él se pudiese alimentar, para que él pudiese preservar aquello que Dios le había dicho que te debía hacer, que era multiplicar, que era sojuzgar, que era llenar la tierra. Entonces la tierra iba a responder con fruto, iba a responder con agrado. ¿Por qué? Porque iba a reconocer que lo que el hombre estaba haciendo estaba también incluida la voz y la autoridad de Dios allí. ¿Cuándo esto se revirtió? Cuando el hombre murió para Dios por desobedecer y comer de lo que no debía comer. Ahí entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora vas a trabajar, pero vas a hacerlo con esfuerzo. Y todo el esfuerzo que tú tengas, la tierra además te va a responder con cardos, te va a responder con espino te va a responder con maleza, con cizaña, porque esta va a ser mi palabra, desobedeciste, caíste de mi gracia, Saliste del ámbito de seguridad que yo tenía. Por lo tanto, todo lo que tú hagas ahora va a ser con esfuerzo. Y desde ahí que nosotros miramos al trabajo como algo que es maldito. Pero tampoco lo hemos pasado al trabajo por la cruz de Cristo. Y tampoco hemos visto que en Cristo ya fueron redimidas todas las cosas. Que en Cristo todo ya fue cierto. Todas esas maldiciones que Dios tenía a través de Cristo ya no es una maldición. Por lo tanto, en Cristo también el trabajo ha sido redimido. Para nosotros, como hijos de Dios, entender esto nos tiene que dar un, un, una felicidad, ¿cierto? Eh, porque una, somos responsables, pero también porque Dios nos da el privilegio de honrarlo a Él mediante el trabajo también. Por lo tanto, ya no es una, un, un desgaste, no es por Dios otra vez levantarme, no, porque lo hacemos porque estamos cumpliendo lo que Dios también ha establecido, de que el hombre debe proveer también para su casa y su familia. Entonces, cuando Eva y Adán comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pacto se rompe y el fundamento de su compromiso también se derrumbó. Y, eso experimentó, y ellos experimentaron inmediatamente esto, al corromperse el amor que se profesaban y que guardaba el pacto mutuo. Recuerde que instantáneamente ambos se vieron desnudos y se avergonzaron. Entonces, lo que hace el pecado, lo que hizo el pecado fue corromper, distorsionar el diseño de Dios. El hombre, como vio todo distorsionado, ya no pudo alcanzar el diseño de Dios para el matrimonio ni para la familia. Y en vez de hacerlo a semejanza de Dios, lo hizo a semejanza del hombre caído. Recuerde que Adán crió o tuvo hijos de acuerdo a su propia imagen y semejanza. Pero hoy... En Cristo, amado, y, y celebre esto, por favor, allí usted, hoy en Cristo, se nos da la posibilidad de tener matrimonio y familias centradas en el diseño original. Nuestros ojos espirituales hoy ya están capacitados para leer el manual del diseño que Dios le dio al matrimonio. Usted ya no es alguien ciego para ese diseño, usted tiene la capacidad para poder accesar a él y poder comprender el diseño de Dios, en donde la garantía, ¿cierto?, que, de que el matrimonio sí funciona, es que el diseño es de Dios. Y esa es la mayor garantía para que su matrimonio y mi matrimonio puedan funcionar. Eso lo garantiza el Señor. Entonces ya no importa qué es lo que comió Abán o no, ya no importa cómo fueron tus padres y cómo fueron mis padres. Ya no importa cómo fueron tus abuelos y el matrimonio de tus abuelos. Hoy, desde Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Y si tú y yo hemos nacido y nuestro matrimonio ha nacido en el Señor, amado, tú tienes un matrimonio renovado. Solo hay que atender las definiciones que Dios dejó respecto al matrimonio para volver a centrarnos y mantenernos en el origen de cómo Dios lo formó. Y eso no es poca cosa. Solo Dios tiene la capacidad de operar sin dejar cicatrices dentro de un matrimonio. Usted me dirá, ¿sabe qué pastor? He vivido tantas cosas terribles en mi vida, hemos vivido esto acá. Amado, tenemos un cirujano que nos deja rastros cuando él opera podrás verte con el mismo cuerpo, pero cuando Él opera en la vida del ser humano, Él deja una nueva creación. Por lo tanto, aquí también debe operar el Espíritu en nosotros. ¿De qué forma? En que nos veamos como Cristo y nos veamos con la posibilidad de que todos los días su Espíritu en nosotros nos está cambiando, nos está capacitando, está moldeando nuestro carácter para, para hacerlo conforme al carácter de Cristo. Porque no es que tú quieras cambiar a tu esposa y tu esposa a ti al carácter como a ti te gusta. Amado no es como a ti ni como a mí me gusta, sino que es a la semejanza y al carácter de Cristo. Es el único carácter aprobado para que el matrimonio se pueda mantener a flote y en donde ninguno de los dos se despedacen en las situaciones adversas que puedan tener. A pesar de que estamos hablando acerca de familia, matrimonio en tiempos de crisis... Yo no vengo a hablar de crisis, porque el problema nunca fue que vino la crisis, el problema fue que vino la circunstancia y no nos vio en Cristo, no nos vio firme en Él. Cuando le damos demasiado tiempo, ¿cierto?, a un problema, es porque en realidad no lo estamos viendo desde el punto de vista de Cristo, porque desde el punto de vista de Cristo, por causa de su propósito, todos los problemas y todas las circunstancias adversas ya fueron redimidas en él y ya tienen su resolución en él. Pero lo que hace falta es que pongamos atención para dejar de mirar y de velar según mi beneficio y empezar a mirar la respuesta según el beneficio del reino. Porque si encontramos y ponemos oído a la respuesta que Dios dejó en función del reino, vamos a ver que esa misma respuesta aplica para el matrimonio y no deja herido absolutamente a nadie. Entonces el problema no es que vino la crisis, el problema fue que cuando vino no nos encontró firmes en él o simplemente no nos encontró en Cristo. Generalmente vemos la circunstancia como la causante cierto, de todo problema en la vida matrimonial en lo familiar, en lo laboral. Y esto es lo que se enseña a nivel general. Y hoy, durante lo que, lo que me queda, vamos a tratar de hablar de dos leyes naturales. La ley de causa y efecto. Recuerde que estamos en el ámbito matrimonial. La ley de causa y efecto se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Cuando sucede el evento A, que es la causa, como consecuencia de esta, sucede B, que es el efecto. Y esta noción tiene su contraparte. Todo efecto está causado por una acción previa. Por ejemplo, si yo con mi dedo empujo este vaso, que lo que yo estoy haciendo es la causa, el efecto de esto es que el vaso se derrame y es muy probable que se quiebre en el piso. Esa es la ley de causa y efecto. Toda causa genera un efecto. Ahora, llevémoslo al ámbito matrimonial o a las relaciones naturales interpersonales. Y aquí vamos a plantear dos cosas. El hombre natural responde a esta ley de forma natural, pero el hombre espiritual responde a esta ley de forma espiritual. Y aquí vamos a ver cuál es el corte que debemos tener dentro del ámbito natural. Cuando hay crisis, cuando hay algún tipo de problema, cuando el esposo o la esposa se molesta, hay veces que respondemos de mala manera. Y ante una pregunta... O ante algo que la esposa o el esposo dice, ¿cierto? Saltamos como a la defensiva y muchas veces no medimos las palabras que estamos diciendo. Eso tiene que ver con una respuesta en el ámbito natural. Tengo compañeros de trabajo que son súper tranquilos y que, frente a, una, a un accidente, frente a algo, han respondido con golpes, siendo que no son, no son personas violentas a simple vista pero es lo que reacciona ¿cierto? es el viejo hombre es la forma que tiene de, de reaccionar siempre a la defensiva de si tú, me, si tú me pegas te golpeo y esa es la ley de causa y efecto respondemos naturalmente ante una situación de acuerdo a la esencia que opera en nuestro interior ¿Ha visto usted respondiendo o se ha visto usted o yo respondiéndole a su esposa o esposo de una manera incorrecta? Si usted se ha visto en eso, se ha visto reaccionando de una manera que nunca pensó que usted iba a reaccionar, nuestra excusa, y es lo que siempre, el 99% de todas las veces lo que hacemos, es que esto me obligó a hacerlo, ¿cierto? Porque hubo, hubo una causa, respondemos a esa causa con un efecto. Generalmente con, con el ámbito de nuestro hijo, eh, yo le digo a Valentina, la más pequeña, que no grite. Y ella siempre me dice, es que es el Juanjo. Yo le digo, sí, pero tu hermano solo hace algo, pero tú decides responder con gritos. Entonces, en, en nuestro interior siempre está a primera mano el responder para poder salvar nuestro pellejo, aunque suene feo, ¿cierto? Aunque uno no lo quiera, muchas veces viene primero la mentira. Cuando le dice, oye, ¿sacaste esto? Eh, no. Eh, ah, sí, 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 lo saqué. Eso... Esa intervención cierto, tiene que ver con el hombre natural que está reaccionando frente a alguna causa. Y muchas veces caemos en excusarnos en esta causa. Pero dije que podemos responder según la carne y según el hombre espiritual. Por eso es que si no opera en nosotros el carácter de Cristo, un carácter que es manso, que es humilde, que no es egoísta, que no es altanero, que no busca lo suyo... Frente a una situación usted nunca va a saltar para defenderse, sino que por el espíritu va a meditar, el espíritu lo va a corregir, el espíritu le va a decir, sí, es verdad, tú lo hiciste, debes corregir, debes tener perdón, debes reconocer, pero no vamos a ser de los que saltan primero para poder defenderse. Entonces usted, usted puede o no creer a esta ley, de todas formas hay reacción en usted y en mí, en ciertas circunstancias que no favorecen al desarrollo de un conflicto dentro del matrimonio. Entonces, lo primero que debemos saber, que si no estamos conscientes de esta ley, aunque usted no esté consciente, la vive todos los días. Lo segundo, que si ahora tomó conciencia de esta ley, tiene que ver desde dónde está respondiendo usted o su alma. Si está respondiendo el alma que no está siendo gobernada por la vida del espíritu, o está respondiendo el hombre, el ser Interior el ser espiritual, aquel que está siendo gobernado por la vida del espíritu, porque ambas respuestas están tan distantes como el cielo y la tierra. Solo el gobierno del espíritu en nosotros hace que todo nuestro ser completo, nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo y no hay, amado, no hay otra manera de poder hacerlo porque usted no puede confiar en en aspectos de su alma que no han sido redimidas. Un segundo que usted deje gobernar el alma y es una mala decisión que pudo haber tomado que le puede costar el matrimonio. Por eso es que no podemos permitirnos, los que militamos en el cuerpo de Cristo, por causa de la asignación, por causa de la vida del Espíritu que opera en nosotros, permitirnos un segundo militar en lo natural, en la carne, sino que siempre velando por la guía y la dirección del Espíritu en nosotros. Muchos de los conflictos o problemas en el matrimonio o familias son abordados desde una posición incorrecta. Tratamos de solucionar con el alma lo que debe ser solucionado con una palabra en el espíritu, lo que debe ser solucionado con la guía de la palabra. Solo en el espíritu está la respuesta, y escuche esto, que resuelve, que alivia, que nos deja en paz, que nos hace estar en calma, no ofende y además contribuye al avance del propósito eterno de Dios en la tierra. No hay nadie en el alma que contribuya al desarrollo del propósito de Dios en la tierra, absolutamente nadie. Pero en el alma solo respondemos egoístamente en beneficio nuestro, no velamos por la construcción en el ámbito matrimonial, sino que tratamos de zafar de la responsabilidad sin ninguna culpa. Recuerde lo que, lo que respondió Adán, Señor, la mujer que me diste. O sea, el hombre, después del pecado, siempre trata de zafar, el hombre y la mujer siempre trata de rehuir a la responsabilidad. Entonces, cuando vemos que en el matrimonio ambos están operando desde este espíritu, amado, hay una competencia descomunal. Y lo único que se quiere ver es quién hace mejor las cosas, quién gana más, quién es mejor, pero en ningún caso se está formando un matrimonio para que el propósito de Dios en la tierra se pueda consumar a través de él. Y por esto, amado, es que es necesario que podamos comprender que amar a Dios significa que nos volvamos personas gobernables. Si en el ámbito matrimonial, matrimonios arraigados en Cristo, usted y yo no nos volvemos gobernables ocurre lo que acabo de mencionar el hombre natural va a tratar de huir de todas las responsabilidades porque no es el espíritu que lo está gobernando sino que es el alma quien se está levantando y está levantando argumentos en contra de la vida del espíritu y allí no hay matrimonio que funcione si Dios gobierna por medio de su espíritu entonces anote allí si quiere el gobierno o él gobierna al esposo como sacerdote y cabeza de la mujer. Dijimos, si Dios gobierna por medio de su espíritu, entonces él gobierna al esposo como sacerdote y cabeza de la mujer. Él gobierna a la esposa convirtiéndola en una mujer virtuosa. Y con esta gracia afirma el don y el llamado en el esposo para que ambos puedan cumplir con el desarrollo del propósito en la tierra, si Dios gobierna Él gobierna nuestras decisiones en el hogar y en la familia, si Él gobierna los conflictos, las crisis las adversidades situaciones eh, adversas ¿cierto? ya tienen su respuesta y su solución, porque su propósito en nosotros nos preserva y también preserva los recursos que Dios nos dio a administrar en función de lo que es su propósito en la tierra por eso es que cada decisión que no tomamos en el espíritu son recursos que le estamos quitando ¿cierto? al reino por decidir en el alma. Por eso es que si usted y yo decimos amar al Señor, decimos amar a Dios, pero no somos gobernables, tal amor no existe porque Dios gobierna todo lo que él ama. De todo lo que existe en el mundo amado, lo único que opone en oposición a su avance son las tinieblas y son aquellos que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados. Todo lo demás coopera en función de su propósito, en el desarrollo de su propósito en la tierra. Por eso es que debemos ver y volvernos personas gobernables en el Señor. Y esto es uno también de los primeros problemas que podemos encontrar en el matrimonio. Cuando el esposo o la esposa dice no, es que tú me quieres gobernar a mí y tú quieres, tú quieres mandarme para todo. Amado, se trata de que podamos entender que en el Señor ni el hombre ni la mujer tienen don potestad cierto de, de su voluntad, sino que ambas voluntades han sido doblegadas al Señor. Luego el esposo cierto tiene el deber de, de negarse a sí mismo para poder complacer también a su esposa y, y viceversa la esposa con el esposo. Por lo tanto, no hay, no hay una competencia ¿Cierto? No hay, no hay un, un tira y afloja de, de quién ama más. Quién, no, porque es un complemento en esto. Nos complementamos para poder dar lo que el Señor está pidiendo dentro del ámbito matrimonial y también familiar. Por eso es que lo que Dios ama, Dios lo gobierna. El reino de los cielos está bajo el gobierno de Dios. Y si nosotros nos volvemos personas que no están siendo gobernadas por su espíritu, ni hablemos de cuánto va a durar el matrimonio. Y en el mejor de los casos puede que dure, pero no estamos hablando de cumplir la asignación del Señor en la tierra, y es lo que también nos compete. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 13, 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. 2 Corintios 13, 14. Cuando el apóstol Pablo dice, dice esto, él sabe y tiene claro desde dónde lo está diciendo él sabe de quién está hablando y cuáles son los parámetros que Él está diciendo. Él no está diciendo con el amor que yo a ustedes les amé, aunque pudiera hacer referencia, ¿cierto? Porque Él también estaba siendo reformado. Pero Él dice que es su gracia, que es su amor, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Pero nosotros muchas veces hablamos estos temas, ¿cierto? Pero los hacemos bajo nuestros parámetros. Le sacamos en cara a la esposa, al esposo, ¿cierto? No, es que yo hice esto por ti, mira lo que hice. Y poco menos que tenemos que estar constantemente agradeciéndole por, por estar en casa, por salir a trabajar, por hacer la comida. Amado, si estamos haciendo esto, es que no hemos entendido los parámetros del Señor. No tiene que ver con lo que el esposo y la esposa quieran, sino tiene que ver con lo que Dios está demandando a través de Cristo. Ese es el parámetro nuestro. Por eso es que su amor derramado en nosotros, con el entendimiento del amor de Cristo, de cómo Cristo amó a la iglesia, si ese amor no es dispensado, no es derramado, no es entendido, olvídense, porque todo lo que vamos a tener va a ser una fricción que no está siendo lubricado por el bálsamo del amor. Y esto lo vamos a ver más adelante, donde las piezas allí se desgastan, provoque un roce, un desgaste. Amado, no existe, no existe otro lugar fuera de la familia, fuera del matrimonio, donde aprendemos el arte de convivir unos con otros. Es allí, en ese ámbito del matrimonio, de la familia, donde somos pulidos, donde somos perfeccionados, somos moldeados al carácter de Cristo. Y por eso es que nosotros debemos salir todos los días entrenados desde el matrimonio. Los hijos salen perfeccionados, ¿cierto? En obediencia, perfeccionados en responsabilidades, desde el hogar, desde la familia. No tenemos que llevarlos a una institución para que le enseñen responsabilidades, porque esto lo aprendemos por la vida del Espíritu. Hay aspectos que estamos delegando en, aún en nuestros hijos, ¿cierto? A un sistema para que el sistema los eduque, para que el sistema le enseñe muchas cosas, pero lo que el sistema enseña es en letra. Nosotros enseñamos con los principios del Espíritu. Y eso es lo que queda inculcado. Si entendemos que en el matrimonio y en la familia somos pulidos, somos perfeccionados, somos moldeados en el carácter de Cristo, vamos a entender que cualquier circunstancia que podamos vivir, cualquier roce, cualquier conflicto que podamos tener, no va a ser para sacarnos los ojos, sino que va a ser para perfeccionarnos en el amor del Señor. Pero esto está marcado en el ámbito de una familia de reino. Muchas veces se nos ha explicado cierto que es, es muy distinto tener un bisturí en las manos de un asaltante que en las manos de un cirujano. Uno va a querer dañarlo y matarlo y sacarle todo lo que usted tenga, pero el otro va a herir para sanar. Por lo tanto, si no entendemos, ¿cierto?, que, que estas heridas que muchas veces se provocan por diferencias que estamos teniendo, tiene que ver con un perfeccionamiento continuo en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, donde la diferencia nos está llevando al carácter de Cristo, amado, entonces está todo bien, porque eso es lo que el Padre quiere, que nuestro carácter, ¿cierto?, sea forjado al carácter de Cristo. ¿Y cómo Dios también permite esto? A través de las pruebas, a través de las crisis. Por lo tanto, ya no somos personas hoy día, desde la posición que lo estamos viendo, no somos personas orando y pidiéndole al Señor que no nos envíe ciertas circunstancias ni crisis, sino que, Señor, cuando estén, que tengamos la capacidad de responder como Cristo, como Cristo amó, como Cristo en su carácter, como Cristo en la forma de manejar las circunstancias, que nos podamos ver consolidados en Cristo. Porque por muy débil que sea el viento que venga, si no estamos firmes en la roca amada, nos va a botar. Entonces en el ámbito del hogar, donde el esposo sale a trabajar sabiendo que ha sobrevivido al matrimonio. Y nada de lo que le pueda ocurrir en el trabajo u otro lugar será el mayor riesgo de una discusión matrimonial con la esposa. Si hemos discutido con nuestra esposa y todo está bien, y hemos sobrevivido y sabemos que está el carácter del señor moldeándose allí, ¿Qué importa que tu jefe, cierto, el otro día te diga algo si tú sabes que ya sobreviviste al matrimonio, sobreviviste a la familia? ¿Qué te va a destruir? ¿Qué te va a preocupar? Algo laboral. Si la esposa sabe que ha sobrevivido al esposo y a los hijos, ella se siente que puede conquistar el mundo entero porque lo más difícil es convivir, convivir en este ámbito. Amado, usted verá que no hay responsabilidad que el sistema hoy día esté enseñando tenemos la unión libre, ¿cierto? Tú te puedes juntar con quien sea, no hay responsabilidades, no hay absolutamente nada. Primera diferencia, no, no pudimos, no congeniamos. No hay capacidad de, de permanecer, porque ese permanecer lo da el espíritu a nuestra vida. Y esto lo hablamos la, hace un par de semanas atrás en, en casa. Es el espíritu que nos ayuda a permanecer, a, porque nos hace perteneciente a algo, o a alguien que es a Cristo, Jesús dijo, yo soy la vida y si ustedes están en mí, van a dar fruto. Pero siempre y cuando ustedes permanezcan en mí. El sentido de, de pertenencia en el matrimonio, ya sea del esposo o de la mujer, no viene dado porque usted quiera formar una linda familia. Tiene que ver porque el Espíritu del Señor lo hace permanecer en un diseño que él mismo está respaldando. Porque de otra manera, créame, que muchos de nosotros ya no estaríamos acá pero es porque estamos entendiendo el sentido de pertenencia y de permanencia que tenemos en Cristo, permanecemos en Cristo, permanecemos en Él porque amamos su diseño, amamos el, el diseño del matrimonio, aprendemos a amar, a respetar a nuestra esposa, nuestra esposa nos aprenden a respetar y amar en el Señor a nosotros y esto va contribuyendo a que el desarrollo cierto, del propósito de Dios en la tierra se pueda ver con un poco más de claridad y otros quieran anhelar lo que estamos viviendo. Imagínense si en una casa el esposo ha sobrevivido a la suegra, ¿cómo nos vamos a ir a, a, a conquistar el mundo, amado? Necesitamos ver que allí, allí estamos siendo formados, estamos siendo capacitados, es un centro de entrenamiento. ¿Por qué vemos familia y por qué vemos personas que se resienten al llegar a una congregación porque el portero quizás no los vio, no los saludó, no los llamaron, porque no están siendo entrenados en casa? porque todavía hay personas mimadas, ¿cierto?, que necesitan todavía que le estén palmoteando la espalda, su llamadito todos los días. Amado, el carácter se pule en el matrimonio, el carácter se pule en las crisis, el carácter se pule en la familia, con las diferencias que hay, sobreviviendo a esto, pero en un momento tenemos que dejar de sobrevivir y comenzar a disfrutar aquello que el Señor diseñó porque el matrimonio no es un hecho tortuoso para ti ni para mí, sino que es un ámbito de disfrute, como fue hecho en el principio. Todo era un deleite. Y si hoy día nuestros rostros no están representando que estamos deleitándonos en el matrimonio, que estamos disfrutando la familia, que estamos disfrutando en un ámbito de edificación donde Cristo está perfeccionando a cada uno de nosotros, en el ámbito cierto, del carácter de Él, es que no estamos entendiendo absolutamente nada. Por eso es que la familia, amado, es el ámbito donde se engendra gente obediente a Dios. La manera que tenemos para medir nuestra familia es en función de la obediencia a Dios. Los políticos hoy en día dicen que quieren preservar las familias, pero todas las leyes que están haciendo lo único que hacen es socavar cada vez más el núcleo familiar. Mientras que nosotros estamos entendiendo que independiente de las leyes que ellos nos están poniendo, la evidencia de que nuestro matrimonio va a funcionar es porque tenemos el sello real de quien realizó el diseño perfecto del matrimonio. Y como estamos siendo obedientes a ese manual, quien nos respalda no es un gobierno y no es un sistema, sino que es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores que nos hace vivir y andar y estar en victoria. Por lo tanto, tu matrimonio no se va a ver afectado por las leyes que pudiesen sacar. Amado, si estamos constituidos en Cristo y en su reino, Él es quien respalda y quien da provisiones para que tu matrimonio, mi matrimonio, las familias del reino puedan manifestar el propósito de Dios. Y al manifestar el propósito de Dios, el reino sea entendido, se genere un hambre de querer comer al ver a estas familias que están redimiendo los tiempos y que están pasando de ser familia inofensiva a plataformas de salvación, donde a través de ellos otras familias llegarán, porque están viendo y conociendo el diseño del Señor para la familia. Usted y yo sabemos que la familia no la define un estado, sino que es un diseño eterno. Y Jesús también vino a redefinir lo que estaban entendiendo en aquellos tiempos acerca de la familia. Mateo 12, del 46 al 50, pero voy a leer solo los últimos dos, Dos versos, usted ya sabe cuál es la historia. A Jesús le, le dicen que, que la familia, cierto, su hermano, su madre, quieren hablar con él y él responde de esta forma. Dice que él señala a los discípulos y dice, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Y luego dice, pues todo el que hace la voluntad de mi padre, que está en el cielo, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Entonces esto viene a reafirmar que la familia en su posición original es el centro para engendrar gente obediente a Dios, gente que obedece la voluntad de Dios. Cualquiera que no cumpla con estos parámetros se convierte en nuestra parentela. Por eso es que usted podrá ver que a pesar de que tenga el mismo apellido que otra persona, usted tiene más lazos con aquel que no, que no tiene su mismo apellido pero que lo une la sangre de Cristo. Porque no estamos midiendo, ¿cierto? Y esto no significa que estamos menoscabando a los familiares ni las parentelas, sino que estamos diciendo que el Señor elevó el significado de lo que es la familia a todos aquellos que hacen la voluntad de su padre, a todos aquellos que están engendrando en la tierra hijos obedientes, esposos obedientes, esposos obedientes, que obedecen la palabra del Señor, que están siendo fieles al diseño del reino, ellos se convierten automáticamente en nuestra familia. Por lo tanto, si usted alguna vez se sintió solo, se sintió sin padre, se sintió sin madre, déjeme decirle que hoy está en una gran familia porque esta es la familia de reino y no hay otro privilegio mayor que pertenecer a esta familia. Porque esto usted no lo hace por comprar una membresía, usted no lo hace por la cantidad de plata que usted tenga, esto usted no lo hace ni, ni entra porque usted quiera pertenecer a un grupo o no esto lo hace porque cayó gracia sobre nuestra vida no fue quien yo acepté al Señor Él se me apareció el encuentro cuando yo estaba muerto me dio la capacidad de reconocer de anhelar su vida y en esa vida Él allí me rescató depositó su vida y me hizo pertenecer a algo mucho más grande de lo que yo nunca había podido imaginar y entonces vamos entendiendo lo que tiene que ver con la iglesia vamos entendiendo lo que tiene que ver con la familia el matrimonio cómo no amar los diseños que Dios está formando cómo no hablar de rescatar amado a los matrimonios que están cayendo en desesperación en ámbitos de pandemia porque, porque la crisis lo llevó a otro ámbito por eso es que se vuelven necesarias estas convocatorias se hacen necesarias y urgentes yo veo a mi esposa y necesito que ella perfeccione mi carácter y que, lo, y que su espíritu lo lleve al carácter de Cristo, porque sé que allí mis palabras no las van a herir. En mis palabras no van a haber ironía, no van a haber un menoscabo del don, de la gracia que Dios ha puesto en ella. Y asimismo en la vida de nuestros hermanos. Y esto cuando no se comprende, cuando esto no se va entendiendo, lo que estamos haciendo es zafar de la responsabilidad, ¿eh? Y hacemos ver al otro de una forma hiriente lo evidente que es el error para poder constantemente acusar, fuiste tú la que te equivocaste, fuiste tú, fuiste tú. Y no es así. No estamos para sacarnos ¿cierto? los errores ni, ni, ni decir, lo hiciste bien. Esto es una construcción mutua. Ambos debemos arribar al propósito. Como, como cabeza, sacerdote de mi hogar, de mi casa, del matrimonio, lo que Dios me ha encomendado es llegar con todos. Si hay algo que puedo reconocer de la vida de mi padre, es que engendró hijos y les enseñó el camino de vivir en obediencia al Señor. Y sabiendo que eso quizás no lo es todo, porque la otra parte y la más importante es el Señor quien afirma esa palabra en nosotros y, y por su gracia y por su espíritu nos hace vivir de forma obediente. No se mide un buen padre o una buena madre en función de la herencia que podemos dejar, que no está mal hacerlo. Pero dejar a un hijo con herencia y sin Cristo es la misma muerte. Aunque en el, en el día a día y en el desarrollo lo queremos hacer, pero la prioridad, la prioridad nuestra como sacerdote, como esposo, como esposa, es engendrar hijos obedientes a Dios. Y esto se ve si en el ámbito del matrimonio ambos estamos en Cristo firme y siéndole obediente a Él. Por eso es que amamos, amados, lo que estamos haciendo. Y rogamos que el Señor también esta palabra la pueda producir en mucho fruto en cada uno de quienes la puedan oír. Y que el anhelo de nuestro corazón es que... No, no queremos ver muchas familias cierto esta familia perfecta ni nada, sino que podamos ver familias que están siendo conformadas al, al diseño de Dios, porque estas familias no van a estar exentas amado de problemas ni de crisis, la crisis es lo de menos, la adversidad es lo de menos alguien dice por ahí que cuando aparece algún problema, los problemas se hicieron para resolverlo y Dios no dejó Nada sin resolver. Necesitamos familias que sean plataformas de salvación y no familias que sumen un número más en una congregación, sino familias que sean efectivas en cuanto al llamamiento y, y en esta asignación. Yo sé y, y puedo, puedo sentir por el Espíritu que hay muchos que su justificación es, no tengo un don, no tengo una gracia, no sé cómo servir amado. La forma que tú estás sirviendo, sé ejemplo como jefe como cabeza en tu casa, sé ejemplo como sacerdote, gobierna bien tu casa, que tu esposa pueda también manifestar la gracia y el don, y desde allí que ese sea tu ministerio, que ese sea tu base, para que otros puedan ver cómo el diseño de Dios se está formando en tu casa para que ellos también quieran comer, allí te harás eficaz, y no estés esperando una plataforma porque esa plataforma la gobiernas todos los días, y tienes desde allí la posibilidad de expandir el reino de los cielos. Pero eso va a depender de cómo es el trato, cómo es tu voz, cómo tú tratas a tu esposa. Con pena hemos visto muchas veces que el esposo y la esposa se desnudan frente a otro. Y esto no tiene que ver con sacarse la ropa, sino que se, se detallan, ¿cierto? La, las características negativas frente a otro. Y mi esposo es esto, hace esto, y que, hay, y que es cochino y esto. Y no podemos hacer esas cosas. Si no entendemos que el Espíritu del Señor opera en nosotros y produce cambios constantemente, nunca nos daremos la posibilidad de cambiar. Porque no lo estamos viendo según Cristo, sino que lo estamos viendo según la vieja naturaleza. La vieja naturaleza te recuerda constantemente todos los errores y todos los problemas que te ocasionaron. Pero el hombre creado, formado a imagen de Dios, ahora con esta imagen de Cristo, Siempre nos ve en Cristo y siempre tenemos la posibilidad de que el Padre, a través de su Espíritu, nos esté perfeccionando. Por lo tanto, el problema que pude ayer tenido con mi esposa o no, tengo que saber que hoy está la posibilidad de que el Señor ya haya tratado conmigo en la intimidad y haya corregido aspectos de mi carácter que no estaban siendo según el carácter de Cristo. En el matrimonio, ¿cierto?, debemos engendrar hijos en obediencia. Si logramos medir de alguna, de alguna forma, ¿cierto? Y tener este parámetro de que como matrimonios hijos de Dios, matrimonios regenerados en Cristo, formados en Cristo, nuestra primera asignación es nuestra casa. No podemos olvidar quiénes son nuestra asignación. Entiendo muchas veces las circunstancias que se pueden vivir dentro del ámbito familiar y matrimonial. Entiendo los problemas muchas veces que se arrastran, ¿cierto?, de diferentes de formas y ámbitos, pero cuando tenemos el entendimiento de, de la demanda que tenemos como matrimonio, como hijos de Dios, de que nuestros hijos también amen la palabra del Señor, es que no le entregamos a un sistema a nuestros hijos. Y esto es algo que es sumamente delicado también porque es muy, aquí tocamos hilos que son súper susceptibles porque aquí comienzan a aparecer todas las circunstancias que vive cada matrimonio y puede puede que el, el razonamiento o los argumentos que se puedan levantar sean todos los correctos y tengan razón pero yo no estoy para decirle si usted o no tiene razón ni yo para decirle que los argumentos que yo levanto son los correctos. Lo que estamos haciendo, amado, es exponer la palabra y es la palabra que nos dice que debamos hacer. Y lo que vamos a hacer va a estar dado en función del amor que le tengamos al Señor y en función de la obediencia que debamos tener. Alguna vez me preguntaron por, por un tema puntual dentro de un matrimonio y yo le dije, mira, lo que dice la Escritura es esto. Y mi consejo es que tú hagas esto. Me dice, pero es que no lo quiero hacer. Yo le digo, entonces lo que tú me dices, que tú amas al Señor, no existe. Porque si tú amaras al Señor, cumplirías su palabra. Y el costo de cumplir su palabra sería nada para ti si sabes que estás agradando su corazón. Pero muchas veces las consecuencias de obedecer su palabra, ¿cierto? Son para nuestra alma, son tan grandes que tampoco obedecemos. Por eso es que, si en el matrimonio no estamos engendrando a nuestros hijos en el ámbito de la obediencia, hemos fracasado como padres. Mi padre no, no fue alguien que nos dejó herencia material, puesto que también fue una partida súper repentina. Pero créame que todo lo que vivimos con mis hermanos, con Daniel y Esteban, cuando lo vimos vivir la palabra de Dios, aunque al principio siempre rehuimos un poco, siempre hubo algo por querer estar. Y el respeto que teníamos por la palabra que él portaba y por lo que Dios le entregaba, nunca, nunca se lo discutimos. Porque el papá era alguien que decía, Dios me dijo esto. ¿Qué le íbamos a decir no, papá, si Dios se lo había dicho? Entonces, cuando la palabra de Dios fluye en casa, cuando nuestros hijos ven, que hay una comunión, que hay, no es un monólogo, sino que hay una comunión, ¿cierto?, con el Padre a través de su Espíritu, es que tenemos la palabra, y la palabra se manifiesta como algo que es verdadero, y los hijos aprenden a diferenciar la verdad de la mentira. Entonces ellos en casa conocen la verdad, y son expuestos a la mentira del sistema. Entonces, pero ellos como ya aprendieron cuál es la verdad tú no tienes que gastar mucho tiempo para explicarle que es una mentira, porque ellos ya conocieron la verdad. La familia en su función original le engendra hijos y se le crea un ámbito de obediencia. Por eso es que el único fin de la preservación que Dios quiere a través del matrimonio y de la familia es que podamos engendrar hijos que le sean obedientes a él. ¿Qué sentido tiene llenar la tierra con hijos que ni siquiera van a saber que existe un Dios? Que hay un Padre. Eso no fue lo que Dios quiso en el principio. Dios quería que el hombre fructificara y se multiplicara en función de su semejanza. Llenar la tierra con muchos Cristo. Y si el hombre hubiese comido ciertos del árbol de la vida que era Cristo, lo que aún no era una realidad en Adán y en Eva, se hubiese hecho una realidad al comer de Cristo. La semejanza no hubiese sido semejanza, sino que hubiese sido una realidad. Ellos nunca lograron experimentar eso. Pero levante su mano ahí usted, usted hoy es la semejanza de Cristo y también es la realidad, porque su espíritu opera en usted, su espíritu provoca victoria donde todos dicen que hay muerte, donde el mundo dice que el matrimonio será destruido, la palabra dice el diseño es perfecto y el Padre garantiza que así va a ser. No importa las cicatrices que pueden haber, no importa los problemas que pueden estar atacando tu matrimonio, no importa los conflictos que pueda estar viviendo hoy en día, si estás siendo obediente a la palabra de Dios, esa obediencia te está blindando y te está preservando para que a través de ti tus hijos puedan alcanzar obediencia y el reino de los cielos se establezca a través de tú y de tu linaje. De eso se trata esto. Por eso es que tú y tu casa, Dios nunca quiso simplemente salvarte a ti. Alguna vez escuché esto, que Dios me amaba tanto a mí, tanto me amaba a mí, que para Él fue necesario rescatar a mis padres. Dios amaba o ama tanto a mis hijos que por causa de mis hijos les fue necesario aparecerse en mi vida. Si lo ves así, amado, no es que tú eres y yo mucha cosa para Dios. Somos somos importantes para él, sí, pero no somos imprescindibles en su propósito. Pero de todas maneras, yo estoy disfrutando que él haya tenido, ¿cierto?, esta gracia de utilizarme, esta gracia de hacerme pertenecer a algo que nunca, jamás en la vida, hubiese podido hacerlo por mis fuerzas. No crea que no hemos salido del, del, del tema, ¿cierto?, matrimonio y familia en tiempos de crisis. Porque hemos hablado de que la respuesta... Ante una crisis viene dada por la capacidad de obedecer a la vida del Espíritu y a su palabra. Entonces, si bien no estamos repitiendo muchas veces la palabra crisis, hemos estado hablando todo el rato ¿cierto? acerca de la respuesta. Entonces, la, la respuesta ante una crisis viene dada por la capacidad de obedecer a la vida del Espíritu y a la palabra. No existe nada como tres pasos para que tu matrimonio sea exitoso. Amado, olvídese de eso. Si no estamos siendo arraigados en Cristo, si no estamos siendo hijos obedientes, si el Espíritu no está gobernando nuestra casa, olvídese de tener un matrimonio sólido capaz de resistir las pruebas más adversas que puedan venir. Olvídese de salir ileso y victorioso del matrimonio. Por eso es que es necesario que en casa, amados, podamos establecer este patrón. Si no lo ha hecho, yo en el, en, en el nombre del Señor te pido, toma tiempo en casa y determínense como familia. Pero primero debe estar la determinación de los esposos, esposo y esposa, una determinación. De decir, en esta casa, hacer la voluntad de Dios no va a ser algo cuestionable. Hemos decidido obedecer al Señor al 100%. Y lo que nos cueste llevar esa decisión, nunca encontrará el Señor un no en nuestra vida porque hemos decidido rendir nuestra vida. Como el matrimonio, como el esposo y la esposa decidieron. En función del reino, los hijos se suman a la decisión y la familia camina, ¿cierto?, en función del propósito de Dios. Pero si no hemos conversado, ya tenemos una casa dividida dentro de un hogar, incluso en matrimonios que son cristianos, porque cuando no decidimos que el propósito de Dios y la instrucción que proviene de Dios es más importante que un cumpleaños, es más importante que ir a pasear al perro, es más importante que ir a una fiesta, es más importante que ir a cualquier otro lado, va a provocar conflictos en la casa. Si hay algo que honro al Señor por lo que hemos también decidido con mi madre, la pastora Patricia, mis hermanos, el apóstol Daniel, el profeta Esteban, es que, ni siquiera cuando alguien de nosotros está de cumpleaños, si tenemos una asignación por el Señor, la asignación es primero. Y ninguno de nosotros se siente porque no estuvimos o no pudimos estar. Incluyo también ahí a, al tío Orlando y a la tía Tati, también que estamos todos en acuerdo en esto. No hay un sentimentalismo en decir, oye, no me saludaste... Eh, mi madre sabe que nos ha tocado ministrar cuando ella está de cumpleaños y ella no se siente porque sabe que no la honramos simplemente en el día de su cumpleaños, sino que por el Señor la podemos honrar todos los días de nuestra vida. Pero cuando no hay, no hay una, una asignación o cuando no hay una directriz en casa de, de decidir por el propósito de Dios, por la asignación que Dios nos, do, nos, nos dio, comenzamos con estos conflictos que son muy básicos en la casa. El esposo quiere ir a la oración, la esposa no quiere porque quiere salir a jugar con los niños, o viceversa, y ahí ya comenzamos, ¿cierto?, con, con estos pequeños problemas, con estas pequeñas diferencias. ¿Quién gana? Y se lo doy 99% seguro, ninguno de los dos va, porque en esa discusión el hombre o la mujer ya no quiere ir enojado a orar, ya no quiere ir enojado a la reunión. Y esto es lo que ocurre comúnmente. Por eso es que, si como, como matrimonio no estamos y no se han reunido, cierto, para poder decidir y hablarlo en serio, frente al Señor, decidimos, Padre, hoy por el propósito, para que tú nos puedas formar, para que el matrimonio se pueda nutrir 100% de ti. Decidimos estar en unicidad hoy en cuanto a las decisiones del propósito tuyo en la asignación que tú nos has dado. Por eso es que para Jesús el concepto de familia es todo aquel que hace la voluntad del padre. Y por eso dijimos que lo que definía entonces la familia, ¿cierto? Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando no vemos esta obediencia dentro del ámbito familiar, sí, por más que sea papá e hijo, ¿cierto? Pasamos a ser en el ámbito cristiano, en el ámbito del reino, ¿cierto? Como simplemente una parentela, porque no nos une un propósito. No nos une el mismo espíritu que nos da la capacidad de anhelar obedecer al Señor. Recuerde que todo lo que Dios ama, Él lo gobierna. Si usted está viendo que su vida no está siendo gobernada por el Señor, es muy probable que el amor que nosotros le profesemos al Señor no sea el amor que requerimos. Simplemente lo estamos viendo como un amor romántico, ¿cierto? Y no con el amor revelado de Cristo y la iglesia. Porque la vida del Espíritu, la vida incorporada, impartida de Cristo en nosotros, amado, nos hace anhelar. Por eso es que al principio le decíamos, anhele estar, anhele congregarse, anhele, no, no se escape, no se acostumbre a este sistema perverso. Ocupamos esta tecnología, bienvenido sea, pero no es lo común, no es lo habitual nuestro. Si Dios puede gobernar al hombre, entonces todo ha sido gobernado. Para que usted vea, a Dios le costó mucho menos, no le costó nada gobernar a Satanás. Y nosotros todavía estamos levantando argumentos en contra de su palabra, en contra de su propósito. Sabiendo que él ya nos venció con su amor. Aún así quedan los coletazos ciertos de un alma que venía a mil por horas y que de un momento a otro, mediante la vida del espíritu, se le sacó el motor y quedamos simplemente con esta velocidad simplemente. Pero estamos muriendo todos los días, todos los días para que el Señor pueda también gobernar completamente todo nuestro ser y cada área de nuestro ser sea gobernable por el Señor. Cuando, Jesús, cuando Pedro fue de oposición al propósito, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro, esto lo podemos encontrar en, en, en Marco 8.31 al 33, y voy a leer, el 32, usted ya conoce la historia, pero no vamos a leer todo. Dice, mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. El 8.33 dice, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano? Recuerde lo que dijimos al principio, que el ser humano, en su ser natural, busca siempre su conveniencia, busca siempre salir de la responsabilidad, rehuir de la responsabilidad de todo. Dice, eh, ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Esto Jesús se lo dice al espíritu cierto que estaba operando en Pedro, porque estaba operando en contra de la obediencia que Jesús le debía al Padre. ¿Se ha visto usted en el matrimonio, esposa, esposa, que nos ponemos o somos estorbo para la obediencia de la palabra del Señor? Muchas veces, amados, nos volvemos. Y esto tiene que ver con lo que yo les mencioné recién. Que cuando no hemos decidido en casa a quién vamos a obedecer, se producen estas diferencias entonces uno, el esposo o la esposa se convierte cierto, en un Satanás en cuanto al avance en cuanto a la obediencia al propósito de Dios por eso es que la obediencia en casa no es un tema de discusión podemos tener y levantar miles de argumentos amados pero la obediencia no puede tener discusión en cuanto al propósito de Dios, se ama a todo lo que yo le entrego go gobernabilidad, si usted deja que un sistema corrupto lo gobierne, usted está amando también al sistema. Fíjese que esto es muy fuerte, porque muchas veces también buscamos nosotros, ¿cierto?, depender de un sistema, que un sistema nos, nos sostenga, que un sistema nos mantenga, que un sistema nos dé privilegios, y eso quiere decir también que en nuestro interior estamos, estamos amando todo eso, y eso también nos aparta de la gracia, de la provisión de Dios. Por eso Jesús en Juan 13 y Juan 17 no habla del amor como sana convivencia, sino lo habla como un asunto de gobierno. El llevarnos bien es el resultado de amarnos, pero no es la esencia del amor. La esencia del amor es la gobernabilidad y en base a este amor entregamos gobernabilidad sobre aquellos que están marcados para salvación en el mundo. Y en base de este amor de Dios es que nos conocerán como verdaderos discípulos. ¿Ha escuchado usted la palabra? Y en esto conocerán que soy verdaderamente mis discípulos. ¿En qué? En que si tuviésemos amor, ¿cierto? Pero no es el amor natural, sino el amor revelado. El amor que se entiende, el amor sacrificial que, que, tuvo, que tuvo Cristo cuando gobernaba al despojarse de su gloria, al humillarse cierto, y hacerse siervo para venir y manifestarse como hombre y tener esta muerte de cruz. Si no entendemos esta clase de amor, no vamos a ser conocidos. ¿Usted cree que Jesús estaba hablando, orando? por relaciones interpersonales cuando dijo Padre que sean como tú y yo somos uno ¿por qué la oración que sean como tú y yo Padre, que ellos vean que aún en nosotros hay gobierno, que nos sujetamos, me sujeto a ti, me sujeto a tu palabra, me sujeto al plan que hemos trazado, estoy sujeto a lo que tú haces, veo lo que tú haces y eso es lo que replico, oigo hablar y eso es lo que hablo, no tengo problema con que alguien me presida, ¿cuántos tienen problemas con el gobierno?, ¿cuántos tienen problemas con la autoridad?, Incluso levantándose ante la autoridad eclesiástica, frente al pastor, frente a un apóstol, que no estoy de acuerdo como lo hace, que no estoy acá, nos volvemos personas ingobernables, quiere decir que el amor de Dios no opera en nosotros. Porque cuando opera el amor de Dios significa que nos vemos como el más pequeñito de todos nuestros hermanos. Y a pesar de que nos veamos como más pequeñitos, nos dejamos de infundir y de dar los nutrientes del cuerpo por la gracia que está operando en cada uno de nosotros. El amor de Dios es una sustancia en donde los demonios, la pobreza, la enfermedad, no tienen legalidad no pueden quedarse donde ellos quieran, porque allí no tienen legalidad, porque el amor de Dios desata los recursos, el amor de Dios es el que cubre todos los errores, multitud de errores, multitud de pecados, desata todas las cosas, detrás de la enfermedad, detrás de la escasez, y detrás de la pobreza, hay personas que no entendieron el amor de Dios. Porque cuando no entendemos el amor de Dios, nos volvemos personas egoístas, que acaparan cosas para sí, mientras que el amor de Dios lo da. Si entendemos el amor de Dios, no somos mezquinos con nuestra esposa, buscando el bienestar, ¿cierto?, y la satisfacción personal, sino que entregamos. No hay egoísmo en el matrimonio, cuando entendemos el amor de Dios. Porque el placer y el deleite no lo busco para mí, sino es para entregarlo al otro. Porque estamos entendiendo el amor de Dios a través de su Hijo. Por eso es que el hogar debe ser el lugar donde aprendemos a convivir unos con otros, porque hemos entendido el amor de Dios como un mecanismo operativo para la transformación de las naciones. Nos queda un poco más. Solo quiero mencionar esto. Que hay una ley, hay una ley que se llama ley de la fricción. Esta ley permitió al hombre construir el mundo moderno y esta ley se llama ley de la fricción. Fue desarrollada por Newton, para los matemáticos, los físicos, quienes lo ubican. Todo el mundo gira en torno a esta ley. El hombre le habrá puesto nombre, pero todo lo que ha sido creado y formado es del Señor. Por eso es que, el amor de Dios es una estructura de poder montada sobre la fricción. Usted y yo nunca vamos a saber si amamos a nuestro hermano, si no estamos pegados a él trabajando. Para mí, amado, es fácil desde aquí decirle, los veo tan lindos, son amables, los amo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana el pastor Jorge por causa de alguna asignación, me dice, ¿sabe qué, pastor? Necesito que se venga urgente a Santiago y trabaje junto al hermano Juanito. Todo el día. En donde tengamos que intercambiar pensamientos, roles, ideas. En donde el hermano Juanito tiene una forma de trabajar y yo tengo otra forma de trabajar. Y comenzamos a ver que la metodología, por más que se busca el mismo fin, cierto, la metodología a llegar a esa es distinta. Quizás una consume más recursos y puede ser más efectiva, la otra no. Y comenzamos a tener ciertas diferencias. Y, com y comienza a ejercitarse allí la ley de la fricción. Comenzamos a tener roces, a desgastarnos. Pero si... El hermano Juanito y yo no estamos bañados, ¿cierto? En esta solución de amor que el Padre nos da, el amor de Dios, que es la que permite que aunque tengamos roce, nuestras partes están lubricadas por algo que se llama inofendabilidad, una palabra que inventé, nos volvemos inofendibles. Entonces, por más que estemos sacando roce, ¿cierto? Y chispas con Juanito no nos vamos a ofender, y el carácter nuestro se va a ir puliendo, se va a ir perfeccionando, porque sabemos que no tiene que ver con una construcción natural, sino que tiene que ver con algo que es mucho mayor a él y que es mucho mayor a mí. Cuando pensamos que nuestra vida es corta, queremos hacer todas las cosas rápidas, pero cuando sabemos que nuestra vida no es corta, sino que es eterna, procuramos hacer las cosas bien, aunque nos tome un poco más de tiempo. Por eso es que trabajar y entender esta ley va a permitir que dentro del matrimonio esté el lubricante necesario para que las piezas, el engranaje que se tiene, no se desgaste. ¿Por qué usted cree que lo, lo, los conflictos matrimoniales, familiares, las denuncias, las demandas en ámbitos de, de COVID-19 aumentaron en estos últimos tiempos? Porque la, la sociedad del sistema, ¿cierto? Tiene al hombre trabajando todo el día, a la mujer trabajando todo el día. Por causa de la pandemia empezamos a entrar en cuarentena. Empresas lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas esposo y esposa tuvieron que estar y convivir en horario en donde no convivían puede haber un poco de podemos sobrevivir al lunes, al martes pero amados, para el jueves ya es una batalla campana porque el hombre viene muchas veces a desordenar lo que la esposa ya tiene en la semana cuando él no está el hombre se siente que es el rey de aún de la casa ¿cierto? Eh, que porque trae el sustento todos tienen que servirle y no colabora, y, comenzan, y comienzan a aparecer aquellos detalles, aquellos conflictos, ¿cierto? Y finalmente la burbuja se rompe por una cuchara. Usted dice, ¿pero cómo por una cuchara? Sí, lo que pasa es que antes fue la taza, el pelo en el baño, no tiró la cadena, y un montón de cosas, ¿cierto? Y finalmente la cuchara es la bota. Y, y nos comenzamos a ver que cosas tan pequeñas comienzan a llenar una olla tan grande y no tenemos la capacidad de liberar la presión solo porque no hemos entendido acerca del amor de Dios revelado en nuestra vida. Porque el amor de Dios, dijimos, es quien también nos preserva y ese preservar también incluye que nos volvamos inofendibles porque si no, no disfrutaríamos el Evangelio. Cuando usted se enfrenta a una persona que no conoce al Señor, usted tiene que esperar todo tipo de respuesta que pueda hacer. Pero ¿sabe lo que más me asombra? Es que sabiendo que el hombre natural no tiene gobierno de su propio ser, aún así nos extrañimos y mira lo que me dijo, y nos ofendemos. La pregunta es, pero si sabía que él va a responder así, porque tiene un alma que no está siendo gobernada por la vida del Espíritu, ¿Por qué te ofendes? Pero que mira lo que me dijo, pero ¿qué esperas que salga de adentro? Por eso, amado, necesitamos ir comprendiendo. No, no queremos matrimonios perfectos y lindos en, en, en las congregaciones. Necesitamos matrimonios poderosos, amado, capaces de dar, de, de demostrar que, el, que este que este diseño del Señor en cuanto al matrimonio es potente, es poderoso, traspasa, hace, hace ser que sea anhelable que, que otros quieran comer de aquel fruto. Pero si, si estamos con una cara todos amargados, cansados, la esposa, cierto, con así una ojera, porque, porque la vida es, es terrible en la casa, el marido no colabora, es un desordenado, amado, no podemos, no podemos pretender que el propósito de Dios avance así en la tierra. De todas maneras va a avanzar. Porque siempre hay familias conectadas a su propósito que son obedientes y que hacen su voluntad. Pero lo que estamos haciendo es que usted y yo nos perdemos el privilegio de colaborar en el propósito eterno de Dios en la tierra. Y yo he decidido con mi esposa no perdernos nada de lo que el Padre nos ha llamado a hacer. Por eso es que cuando el pastor Jorge nos llama... Lo único que podemos decir, pastor, estamos presentes porque queremos servir a esta generación y no nos presentamos como un matrimonio perfecto. También tengo mis conflictos, también tenemos nuestras diferencias, también tengo problemas con nuestros hijos, también nos cuesta, me cuesta cambiar el carácter, que sea moldeable. Es algo que estamos trabajando todos los días. Pero sepa que también que su pastor también tiene situaciones, también tiene crisis que vive. Y también hacen falta familias constituidas que tengan una voz, una palabra del Señor. Pastor, ¿sabes que El Señor me dice que te dé esta palabra. Y no simplemente que sea pastor, sabe que ore por mí, por mi matrimonio, por mi esposo, por mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos familias poderosas porque no, no somos los superhombres, amados. Tenemos una responsabilidad mayor quizás en cuanto a la administración de la gracia que Dios nos ha dado. Pero estamos sujetos a las mismas pasiones que ustedes. Por eso es que es imprescindible tener familias gobernables, familias que amen tanto al Señor, que se vuelven gobernables también, que son capaces de sujetarse, de someterse los unos a los otros sin mirar la superioridad, sin mirar que éste hace tal cosa. No, sino que desde el punto de vista del reino, vernos como todos aportamos al cuerpo de Cristo, todos bajo una gracia, todos bajo un don cada uno en la función que corresponde cada uno en el lugar que Dios le asignó estamos cumpliendo, si tocó hoy hacerlo desde tu casa, desde el matrimonio desde tu hogar, poniendo al servicio a tus hijos obedientes al reino, apóstol aquí le traigo a mi hijo, fue instruido en obediencia se sabe la escritura sabe, sabe orar en el nuevo pacto, le hemos enseñado acerca de la importancia de la manifestación de los dones del Espíritu el Señor en la congregación, y aquí está, lo pongo a disposición, no llegará una roca gigantesca que el apóstol tendrá que martillar, sino que será un ladrillo, más o menos perfeccionado para ir colocándolo, para ir perfeccionándolo, y para que vaya colaborando en el reino. No podemos ya en estos tiempos permitirnos llevar una semejante roca, ¿cierto? Algo súper bruto para que alguien más lo labre. Lo labramos en casa, trabajamos en casa, porque la edificación de la iglesia se hace sin ruido el ruido debe estar en nuestra casa cuando nos estamos moldeando cuando estamos ahí con el cincel con el martillo en casa nos perfeccionamos y presentamos a nuestros hijos presentamos a la esposa nos presentamos nosotros como piedras vivas para ser edificable y construible pero no esperar que en una escuela dominical al hijo lo hagan obediente cuando hemos tenido toda una vida en casa sin instruirle acerca de lo que dios dice Amado, hay tanto que, tantas gracias en el cuerpo de Cristo que necesitamos que puedan hablar, que tengan una voz. Que mientras no se levanten, usted verá generalmente a los mismos pastores, a los mismos siervos del Señor, porque tienen un corazón de servicio. Pero no es porque queramos estar en todas, es porque aquellos que también tienen la gracia aún no se han levantado. Por eso es que quiero orar en esta hora. Y, y quiero terminar acá, ya quedaba muy poco, pero necesitamos, necesitamos ir entendiendo. Cuando tenemos la capacidad, aquellos que tienen un vehículo, yo sé que usted no es mecánico, si lo es, podrá explicarlo mucho mejor que yo, pero a grandes rasgos, Usted y yo nos subimos un vehículo, ponemos la llave, lo echamos a andar, ¿cierto? Y si tiene benzina y está todo bien, el auto va a andar. Y vamos a tener un motor que en su interior, que tiene cientos de partes, si no miles de partes, se mueven, ¿cierto? Sincronizadamente, perfectamente, sin dañarse. Lo que recubre cada pieza del motor, lo que permite que cada pieza trabaje chocando con otro, explotando y un montón de cosas, tiene que ver con un aceite. Si miramos al matrimonio como un motor, funcionando, amados, sin el aceite, sin el amor del Señor, son engranajes que están pegándose todo el día hasta despedazarse. Pero si el amor del Señor cubre todo nuestro ser, y además por su espíritu nos volvemos personas inofendibles, Amado, tenemos un matrimonio potencialmente peligroso para las tinieblas. Potencialmente peligroso porque ese matrimonio va a engendrar hijos en obediencia. Va a engendrar hijos que van a servir al propósito del reino. Va a engendrar hijos que va a dejar hijos que van a, que van a servir a su generación. Mire, si, mire lo que dijo David sin entender muchas cosas. Él dijo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si él hubiese sido mecánico, hubiera dicho, mira cuán bueno y delicioso es tener un motor armado y trabajando con aceite, porque allí no hay desgaste de ninguna pieza. Quítele el aceite a un motor y vea cuántos kilómetros puede andar va a pasar muy poco tiempo en donde su motor se funda. Por eso es que vemos matrimonios desgastados, fundidos, porque han estado trabajando sin el entendimiento del amor de Dios, que es Cristo y la Iglesia. Tenemos que saber que la, la fricción no es un accidente, fuimos creados para el roce, fuimos creados para perfeccionarnos de esta forma, para las crisis y por esto el amor es el... El amor que Dios derrama lo derrama por las coyunturas para evitar el desgaste entre las partes del cuerpo de Cristo. Por eso es que usted vea un cuerpo de Cristo hermoso, sin artrosis, sin problemas los huesos, sin deformidades, porque es como Dios está preservando el cuerpo, de la Iglesia. Él es la cabeza y el cuerpo no tiene ningún problema. Por eso es que debemos aprender esto, amados hermanos, amados. Estamos al servicio del reino, decirle que les amamos y que el Señor en este tiempo nos permita seguir entendiendo y teniendo luz y claridad.